0: Bom dia pessoal, hoje dia 3 de dezembro de 2020, dia especial aqui para o SBZ, vamos lançar nosso podcast tributário, aqui comigo Daniela Armelin, Antônio Moreno e eu Danilo Leal, todos da área tributária, bom dia pessoal, tudo bem com vocês?
1: E aí, galera, super feliz de começar hoje, enfim, inaugurar o nosso podcast tributário. Fala, Dani.
2: E aí, pessoal, bom dia, estamos terminando o 2020.
0: Já, não era Muito sem bom. tempo, né? É uma pena, é uma pena <risos> que ainda é virtual, mas... Breve... O ano, um
1: ano interminável, um ano interminável. Em breve a gente não, vai
2: ficaremos o preso, não ficaremos presos, não ficaremos presos em 2020, por marmota. favor.
0: Nem me fala. Bom dia, pessoal. Temas de hoje, vamos lá. O que, que que nós separamos aqui como temas que eu acredito de verdade que que são temas relevantes, especialmente aqui no momento como esse? O primeiro deles, parcelamento. Depois de um ano como esse, com pandemia, todo mundo sofrendo, acho que é um assunto que faz sentido a gente relembrar e todo mundo que está nos ouvindo, porque temos aí algumas oportunidades de, de ainda surfar um pouquinho essa onda, depois tem um tema super bacana que eu queria que o Antônio trouxesse, que é o dropshipping, novidade aí certamente para muita gente, para mim pelo menos é novidade. E depois nós poderíamos falar um pouquinho sobre essa reforma tributária aqui de São Paulo que afetou uma série de setores, do, especialmente daquilo que era conhecido como primavera tributária. Vamos lá, Dani, quer falar aí Vamos. de reforma? Reforma? Vamos. Perdão, reforma de...
2: não. É,
0: reforma reforma não. não, ainda não,
2: ainda não. Deixa parcelamento. Parcelamento. <risos> é. O Dal, o, esse tema, por que que a gente trouxe para a pauta do, do primeiro episódio aqui do podcast? É, em âmbito federal, a gente já tem uma transação com o um prazo até 28 de dezembro e no Estado de São Paulo acabou de sair uma resolução da Procuradoria Geral do Estado permitindo uma transação também, que vai começar a produzir efeito a partir de 10 de dezembro. É, por que que a atenção nesse, nesse tema é importante? Porque muitos clientes ainda não se atentaram, que, a, que, que tem uma possibilidade de você aderir e fazer uma proposta, né? entrar em uma negociação aí com o governo federal, para aderir a algum parcelamento com algumas reduções, reduções de multas, de juros... É, né, e obviamente a gente precisa fazer aquela adesão ao edital, né, entrar no regularize, saber todos os débitos, saber o quanto você precisa, quanto você pode dispender para pagar os parcelamentos e ficar regularizado, né, dos seus impostos federais, e o prazo é até 28 de dezembro, então se você, se, se qualquer cliente precisar aí de um fôlego a mais, de regularizar, emissão de CND, é, qualquer pendência que você tenha com o governo federal, vale a pena você atentar a esse prazo aí, porque no final de ano fica aquela correria e se deixar para a última hora, a gente sabe que até sistema, tudo. Né? É, é uma confusão. E o estado de São Paulo, por sua vez... É, editou essa resolução agora que também vai possibilitar em moldes muito parecidos com o do Perfeito. governo federal a aderir né, débitos aí em dívida ativa, a gente tem a possibilidade de uma adesão também a uma transação né, em nível estadual, então aqueles Legal. que têm débito de ICMS, Tcmd fiquem Paulo, atentos. Né? Exato, a gente não tem um prazo definitivo assim para acabar, eles não colocaram nada na resolução, mas para começar a gente sabe que é a partir de 10 de dezembro, então fiquem atentos aí a qualquer edital que o Estado soltar, porque você pode possibilitar adesão. E só fazendo um parênteses, quer falar algo, Dal?
0: Eu queria só fazer, eu ia fazer uma pergunta para você com relação Nossa. a juros e multa, assim, o, os descontos, por, especialmente federal, federal que tem, tem muita gente nesses últimos dias aí nos perguntando qual, porque é, é bem expressivo, né? O ganho pode ser muito bom, o ganho, não, perdão, a redução, a redução pode ser de valores bem grandes e, e, e muda, né? De, de, de. A depender do tamanho da empresa, né?
2: Sim, dá. Então. É, a gente tem, eles adotam uns critérios para para medir qual que é o nível de recuperabilidade daquele débito, daquele uh. devedor, né? Então, os, os descontos, eles podem variar, né? Ah, é, então, a gente pode ter um, alguns percentuais maiores aí, 40%, 50%, né? De, de redução dos Mas juros, de multa. Mas pode chegar até 100,
0: em teoria, né?
2: Em teoria, pode. Ah. Né? E a gente, por exemplo, em nível estadual. Você, dependendo do seu nível de recuperabilidade, você tem um desconto maior ou menor, mas você ainda pode tentar negociar algum diferimento, algum hum. o parcelamento. Então, assim, é, é realmente uma negociação, fica a critério dos procuradores, né, de fazer esse nível de recuperabilidade, de, de possibilitar o... o qual que é a, o mecanismo de negociação que vai ser aceito para aquele contribuinte, fica um pouco discricionário, mas a gente tem alguns critérios aí já definidos em norma regulamentada, né? pela
0: PGFN ou pela PGE, então é interessante olhar isso. Eu estava acompanhando agora recentemente, aí até de um, de um cliente nosso, e de fato eles vão incluir alguns valores e pode ser um fôlego bom para quem sofreu aí nesse ano.
1: Momento desabafo aqui,
0: pessoal. É, saindo
1: da técnica, licença poética para fazer um comentário que Mas eu fiz, essa, inclusive, esta semana. Essa é a magia, pra...
0: é magia <risos> do, do, né? do podcast.
1: <risos> Não, eu, eu só gosto de acre acrescentar nesse tipo de discussão, quando a gente fala de parcelamento, agora falando de transação, é, do viés que isso traz ao contribuinte. né? E acho que tem alguns aspectos super relevantes é, de política fiscal, de economia, é, de como algumas medidas trazem uma repercussão é, quando não feita no seu ponto ótimo, né? uma repercussão não esperada ou não desejada. Exemplo claro, eu acho que tem aquele livro Freakonomics, eu gosto de citar ele, porque ele tem casos espetaculares de como algumas medidas não trazem o efeito esperado ou a surpresa sociológica que ela pode causar. E, nesse caso, é, a gente sempre se discute como um parcelamento, como transações ou como essas possibilidades de negociar as dívidas posteriormente, ou reduzir os autos de infração, tornam, enviesam a conduta do contribuinte para cada vez mais buscar esses buracos na legislação e aguardar, porque ele sabe que em algum momento vem uma maneira simplificada dele reduzir seus, suas dívidas. É, então a minha dúvida é em que medida isso acaba, acaba levando o contribuinte a agir de determinada forma. O um caso super legal que tem lá no Friconomics que eu gosto de citar, que é da escola em Israel, você sabe, da escola infantil, que os pais sempre chegavam atrasados para pegar os alunos, 15, 20 minutos atrasados, e eles decidiram, vamos colocar uma multa. Eles colocaram uma multa de valor é, até relevante, mas ainda nada muito caro, e isso aumentou o índice de pais atrasados, porque eles se sentiram, a partir <risos> de então, no direito de atrasar. Uhum. Então, começaram até, bom, estou pagando, posso deixar para chegar mais tarde. Enfim. Fazendo só esse. É ponto, muito que... bom esse exemplo, Antônio. É. Eu adoro
2: ele. Adoro quando você traz.
1: É super visual, cara. E eu não sei se a gente também acaba criando essas possibilidades, mas novamente, não é uma crítica como um todo. Eu acho que a transação, o parcelamento são parte, até no contexto internacional a gente vê bastante como medidas que desafogam o contencioso, e certamente devem ser utilizadas, muito casos de empresas que realmente precisam negociar, mas vale o aspecto crítico disso também, vale. né? A gente sempre tem que trazer.
0: Não, com certeza, faz todo sentido Mas, de novo, a verdade é que é uma realidade Então, todo mundo precisa ficar no radar Antônio, dropshipping Boa. O que é dropshipping. dropshipping? Vamos lá, nosso homem tecnologia Esse é homem eu quero saber é. Eu estou ah, aqui, ó pessoal,
2: A pintíssima
1: Dropshipping é, é muito legal é, pelo menos eu achei, não é algo que eu dominava antes, a gente já via alguns movimentos de mercado, mas a terminologia e a prática em si, é, nos detalhes, são completamente novas para mim. Mas se resume é basicamente esses pequenos gênios, eu chamo de pequenos porque a gente está ficando velho, né então são esses gênios novos da internet, esses caras que têm a habilidade de levar informação, de usar os canais de publicidade na internet para atingir o público-alvo de determinado produto, eles estão fazendo algo super legal e faturando muito bem com as atividades, que é fazer uma interface brasileira de produtos que vendem em sites gringos, como o Alibaba, é, Amazon é, e outros da, dessa espécie, e vendendo alguns produtos já com a interface brasileira e com a sua margem de lucro. Basicamente, eles fazem a entrega direto, fazem a remessa direto do produto do fornecedor no exterior para o comprador no Brasil, mas eles se aproveitam numa coisa que é fato, que é a falta ainda de, de, de habilidade do brasileiro de entrar um pouco nessas sites internacionais, de utilizar é, a linguagem é, que não é comum, inglês ou até o outras línguas que, que não são do dia a dia e eles fazem a interface nacional e fazem essa venda, estão faturando muito com essas atividades, é, chegando a informação e à notícia, é, a notícia e principalmente a publicidade para aqueles que querem exatamente comprar aquele produto. Sabe quando você quer aquele relógio, você pensou naquele relógio que é o sonho de repente ele aparece no meio do seu Instagram, no meio do Facebook, basicamente esses caras têm essa habilidade de fazer chegar lá e eles estão revendendo esses produtos. E aí, tributariamente, tem um caminhão de circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Primeiro, importação. Quem está quem fazendo essa importação? Quem que é o real responsável por ela? Tem algumas limitações de 50 dólares, tem gente falando que é de 100 dólares que isentaria alguns aspectos da importação. Mas, no final do dia, esse, esse dropshipper, como é chamado no, o revendedor brasileiro, esse, esse cara especialista na internet, ele pode, de alguma forma, ser considerado um importador, já que ele faz praticamente uma revenda. E aí, a segunda pergunta é, ele é um revendedor ou ele é um mero intermediário? Isso muda tudo para fins de saber a tributação dele, se é ISS, se é ICMS... É, se ele pode ser um MEI, se ele, pode, se ele vai tributar a 60% dele pelo lucro presumido ou lucro real. Enfim, tem uma série de outros problemas aí também. Tem um, aqui é só um, um pequeno pitaco um cheiro. de que é a operação. É um cheiro, porque os impactos tributários são muitos, Danilo.
0: Não, isso esse é um assunto bem legal. Que é, e aí eu sempre volto para essa parte da crítica, que é, é engraçado. né? É aquilo que a gente sempre comenta, aqui no Direito... O que, o que não é proibido é permitido, mas quando você pensa em obrigações fiscais como um todo, aquilo que não, não é regulamentado é proibido, na prática, né? Pelo menos essa é a realidade que a gente acaba vivendo. Isso me chama um pouco a atenção, porque, obviamente, que ainda não é algo que está no radar da fiscalização, não, por exemplo, num, num plano de fiscalização e tudo mais, é, mas é uma lacuna muito grande, né? e aí você vê como que a legislação ela não nos permite, ela, ela é tão, em alguma medida, engessada que ela não nos permite é, é, fazer, implementar algumas práticas comerciais rápidas, porque se a gente tivesse um, um sistema mais celere, ou um pouco mais aberto, seria simples, a pessoa iria lá, simplesmente faria algum cadastro, coisa assim, e, e, e conseguiria. Agora, como que você pega uma pessoa, para essa pessoa física, seja para prestar o serviço, seja para para comprar essa venda de mercadoria é algo tão burocrático, tão burocrático, que na, na prática fica difícil da pessoa implementar. Agora, que isso pode dar alguns problemas no futuro, é igual, traçando um paralelo aqui, claro, completamente diferente. A gente está falando de pessoas comprando isso, ou talvez ainda pequenas empresas, mas quando você pensa numa operação back-to-back, -back, é um pouco diferente, mas aí eu tenho alguém aqui no Brasil comprando uma mercadoria, por exemplo, na China e vendendo para os Estados Unidos legal o que a receita já se manifestou é que isso não é uma importação tá uh, mas é uma receita e não é por não ser uma exportação então ela fala, olha você nem está importando e nem está exportando na perna que você vende como você não está exportando é uma receita tributável 9,25, regras geral só para uma pessoa jurídica por outro lado, aquilo que você está comprando, eu não vou te autorizar o crédito porque não é uma importação, não foi uma operação tributada. E aí você já coloca 10% de tributação sobre essa receita que praticamente, em alguma medida, pode já inviabilizar pensando nas margens comerciais e tudo mais. Então, é, certamente isso ainda vai, é o que você comentou, é um mercado que vai crescer e com esse crescimento vai virar dor para muita gente aí desse aspecto tributário que talvez já valha a pena começar a refletir, né?
1: Já é um mercado grande, viu, Danilo? Já, assim, é. grande. Obviamente, tem alguns faturando casa de dezenas de milhões aí, pelo uhum. que a gente tem informação, inclusive explorando, é, como eu já... Eu mencionei para vocês em outros momentos, o mercado internacional. Os caras são dropshippers não só no Brasil, eles têm a interface ah. americana do site deles e vende direto para os Estados Unidos e estão explorando o mundo e aí a gente vê que não tem muita fronteira para essas operações, é difícil. Esses caras são, inclusive, especialistas em romper obstáculos burocráticos. Grande parte da magia deles é, é facilitar isso. a sua conexão de consumidor com o produto que você quer ter, porque é o o cara vai ter muitos obstáculos em se cadastrar num site do Alibaba, depois criar um perfil, depois comprar, ver como que vai ser o pagamento, cartão de crédito, o Brasil tem uma série de limitações de cartão de crédito, esses caras disponibilizam pagamentos via boleto, que às vezes é uma prática muito mais comum. Uhum. Enfim, tá, tá, tá voando a operação, viu? É. Eu tenho dois
2: comentários, né, sobre isso. Primeiro, essa internacionalização, Antônio, que, realmente, daqui a pouco a gente vê cada país aí querendo a sua parcela de imposto, né, e, e como agora, recentemente, a França acaba de, de instituir, de fato, aquele imposto sobre os grandes tecnológicos, né, os grandes os impostos digitais, etc, e toda essa discussão até que a gente vê em nível, em nível nacional, é, é muito a gente vê aí cada cada país correndo atrás da sua da sua parcela e, e em termos burocráticos aqui no Brasil cada vez que a gente que a gente define aí um, um molde né uma forma dessas pessoas se estabelecerem aqui no Brasil a gente vai criando, eventualmente, alguns entraves que dificultam a regularização, né? as pessoas estarem reguladas e, e terem uma tributação definida sobre aquilo. E aí eu passo para o segundo ponto, que é realmente todos esses aspectos e a, e a falta de acompanhamento legislativo a essa, a essa tecnologia. Né? A gente vê aí as discussões de reforma tributária, em que a gente não tem definições certas do que seja a plataforma digital, enfim, a gente vai passando por todo é esse embrulho é complicado.
0: Mas é legal acompanhar. saber que isso, é, isso é, é o que eu gosto aqui, e, e gosto mesmo, e acredito que a gente, em alguma medida, nós estamos na vanguarda no que tange aos aspectos tributários do setor de tecnologia. É um assunto que todo mundo gosta aqui no escritório. Nós já exploramos algumas alternativas bem, 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 bem legais e, é, e acredito que a gente vai continuar com isso. Por quê? Porque quando você pensa em tecnologia é isso, a nossa legislação ela muda, muda muito, mas o, o, o núcleo dela, pensando nos tributos como um todo, ele é muito sólido e você vê todas essas tecnologias disruptivas desafiando em alguma medida a obrigação, porque a obrigação acessória, a parte tributária, ela é muito pensada nessa realidade estática de hoje. É assim que eu vejo, pelo menos. E toda a tecnologia vem em alguma medida falando, olha, esse, esse negócio que você sempre fez aqui de compra e venda de mercadoria, eu estou criando um modelo completamente diferente de operar. E dá, um, em alguma medida, um bug ali na legislação. Então, é algo que eu enxergo como um, um ambiente de muitas oportunidades, eu fico genuinamente feliz que a gente explora esse assunto, já tem assessorado aí muitas empresas.
2: Totalmente, e, muito bom.
0: E tem sido legal. Enfim, uh, gente, falamos aqui, mas tem um assunto aqui que reforma tributária no estado de São Paulo, eu já percebi que tem empresas que não estão com isso no radar, porque Toda a legislação que alterou tributação de uma série de setores foi em outubro, 15 de outubro, e todo mundo falou, é só a partir de 2021, mas 2021 parece que não, mas está chegando. É, acho que vale aqui só o alerta que todo mundo deveria se atentar, tá? Em resumo, lá em 2004, o Estado de São Paulo concedeu uma série de benefícios o que ficou conhecido como primavera tributária, especialmente por redução da base de cálculo de uma série de setores. Tá? É, basicamente, com essa nova legislação, eu altero o anexo 1, 2 e 3, que seria isenção, redução de base e crédito otorgado. Os setores mais afetados, eu diria que são aqueles que estavam sujeitos à redução da base de cálculo. Anexo 2 de São Paulo. Anexo 1, um, que é isenção, afetou alguns setores mais, mais específicos, como é, molusco, cebola, tem algumas coisas ali. Toda a parte de medicamento ali, toda a parte de saúde pública do Anexo 1, um, a isenção foi mantida. O que, que é interessante notar é que agora nós temos uma isenção parcial, enquanto você tinha todos os itens do anexo 1 do, do Anexo um do Regulamento de São Paulo como uma isenção total, agora essa isenção ela é em cascata, digamos assim. Não em cascata, mas você tem faixas. Então você tem isenção de 79%, de 78%, você continua com isenção total, mas fato é que agora vale a pena fazer uma análise para todas aquelas empresas que têm alguma medida, produtos que estão ali no, no anexo 2, um, redução de base de cálculo, ou crédito no 3, mas de novo... Gosto de chamar atenção aqui para redução de base, desde é, equipamentos agrícolas, você tem alguns cosméticos e medicamentos, então é, vale o alerta aqui para que todo mundo faça essa reflexão, já a partir de 2021, para ter certeza que não foi afetado, assim como algumas alíquotas. Nós também tivemos algumas alíquotas que foram alteradas por um período de dois anos, tá? Então você tem alíquotas agora pode parecer um pouco estranho, mas nós temos uma alíquota de 9,4%, por exemplo, para ovo e natura, assim como nós temos uma alíquota de 13,3% para uma série de setores que eu nem vou ficar aqui listando para não ficar algo tão longo. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui é ficar atento, porque é, esse contexto de pandemia acabou impactando a arrecadação de São Paulo, se a gente pega o valor histórico lá em abril, a expectativa, nem expectativa, mas houve uma queda de 16% na arrecadação do Estado, e o Estado, obviamente, precisando pagar as contas, percebeu onde, né? fez uma análise de onde poderia, é, digamos assim, apertar e fazer alguns ajustes, tá? Eu estou falando aqui só de CMS, mas essa reforma que foi, o pessoal chamou de mini-reforma, ela pega outras questões aqui dentro de São Paulo, mas aqui, acho que o ponto-chave, quando a gente olha em tributário, é base de cálculo. É isso, gente.
1: Muito bom, muito bom.
0: Vamos... Fiquei... Muito Gostei, muito do...
1: Gostei do termo primavera tributária. Tem uma, uma... Tá alinhada com a primavera árabe. É... É, pois
0: é. Faz um não... renascimento
1: do ICMS, a época da... do grandes tempos da, da, de Florença, é isso mais ou menos? Eu não entendi o termo que, primavera acho, tributária.
0: Quero crer que a ideia foi essa. Claro que 2004, não vou ficar aqui falando muita idade, mas 2004 eu vi isso acontecer ali. Já não lembro muito bem, né? Afinal de contas já são aí 16 anos, mas... Você viveu a primavera do ah, primeiro, vi. né? Eu vivi. Assim pois como é. todos nós vamos poder falar que vivemos a pandemia, né?
1: Pois é. Mas se Deus quiser vai ser um passado logo, logo. Exato. Está acabando,
0: está acabando. Bom gente, muito bom ]ando... pessoal, adorei. Foi legal.
1: Adorei.
0: Estouramos nosso tempo aqui, mas acredito que a gente conseguiu cobrir esses assuntos na medida que que fosse preciso. Acho que quem 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 precisar já tem aí o, o mapa da mina para se aprofundar nesses assuntos. E agora é partir pra semana que vem gravar nosso segundo episódio aí com outros temas bem legais também que já estão aqui no nosso radar. Beleza, gente?
2: Beleza, Maravilha. beleza. Um abraço, pessoal. pessoal.
0: Abraço, um beijo a pessoal. todos
2: e até a próxima.
0: Até. Tchau. Tchau, tchau.